0: Ja, mein Sohn war gestern auch sauer auf mich und äh, dann meinte er zu mir: Gleich hau ich dir auf deinen kaputten Arm. Da dachte ich so, ah, sehr nett, sehr nett. So sind die Kinder <lacht> immer direkt die Schwächen der Eltern aus. Ja so. echt.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu Let's Cast, deinem Podcast über das Podcasten. Ich bin der Daniel von Let's Cast FM, deinem freundlichen Podcast-Hoster von nebenan. Wenn du also einen Podcast starten und ihn auf Spotify, Apple Podcasts und Co. bringen möchtest, schau doch gerne auf Let's Cast FM vorbei und teste uns 14 Tage kostenfrei. Mein heutiger Gast kommt aus dem Hohen Norden, ist Marketingguru und Creative Director in einer Marketingagentur. Aber nicht nur das, er hat auch einen eigenen Podcast. Und ist noch dazu erfolgreicher YouTuber plus Fitnessprofi im Crossfit-Bereich. Also eine eierlegende Wollmilchsau sozusagen. Und ich freue mich drauf, mit ihm heute sprechen zu können. Er ist 50 der Hipster auf Doom. Herzlich willkommen, Alex. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Moin. Ja, vielleicht hat die eine oder andere Person noch nicht äh, reingehört in euren Podcast. Shame on you, würde ich da an dieser Stelle sagen. <lacht> vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, ähm, wer du bist und wo du herkommst, bevor wir dann so richtig einsteigen in deine tiefste Vergangenheit.
0: Ja, ich bin Alex. Ähm, ich komme aus dem alten Land Horneburg, um genau zu sein. Das ist so im, im Süden von Hamburg, würde ich jetzt mal so sagen, ähm, südwestlich. Ähm, und äh, ja, ich äh, mache auch einen Podcast und zwar einen Podcast, der sich rund um das Thema Crossfit dreht, ähm, zusammen mit meinem ja, Trainingspartner und Freund äh, Schagel Butt, ähm, einer der fittesten Menschen Deutschlands, so äh, muss man tatsächlich so sagen, ähm, genau und wir haben Anfang des Jahres einen Podcast angefangen zur ersten Corona-Welle, ähm, genau und der er nimmt jetzt so ein bisschen Fahrt auf und darüber haben wir uns auch kennengelernt und ich freue mich hier zu sein.
1: Gibt es denn die Auszeichnung fittester Mensch Deutschlands tatsächlich? Also kann sich Schargel damit brüsten? Also es
0: gibt, also äh, äh, wir machen beide Crossfit mhm. und äh, beim Crossfit gibt es einmal im Jahr die sogenannten Crossfit Open. Das ist im Prinzip ein Wettkampf für jedermann. Also da darf jeder mitmachen. Der Wettkampf findet online statt. Da kommen über fünf Wochen verteilt fünf Workouts raus. Die turnt man sozusagen nach und hat am Ende ja ein Ergebnis. Also äh, mal geht es um darum, wer macht das Workout in der besten Zeit? Wer bewegt das meiste Gewicht? Ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, wer das Ding komplett gewinnt, ist ähm, ja fittest, fittester Mensch der Welt sozusagen und fährt zu den ähm, CrossFit Games, ähm, die Weltmeisterschaft sozusagen. Und Schagel ist 2019 der fitteste deutsche Mann Ü40 gewesen. Ah. Ähm, genau. Und auch in diesem Jahr, 2020, war er Platz zwei. Also er ist schon ähm, und auch dann danach geht für die für die Masters, also die sogenannte Masters-Kategorie, in der er spielt, Schagel schon mit oder in der äh, sportet er schon mit. Da beginnt dann noch eine weitere Online-Qualifikation und auch dort war er, glaube ich, unter den Top 20 der Welt. Also ist schon, äh, ja, durchaus kein schlechter Athlet. <lacht>
1: ja, ja, wenn ich bei euch in die Videos reingucke, denke ich mir auch mal, ja, okay, mit der Stange alleine hätte ich es vielleicht geschafft. <lacht> <Ja>. <lacht> mit den restlichen Gewichten. Alles Übung, ja. alles Übung. Ja, ich wollte gerade sagen, ich war auch mal besser drauf, aber dann
0: kam der Bürojob und dann ging es bergab. Ja, das ist tatsächlich, das kann Gift sein, ja.
1: Ja, aber bevor wir gleich zum Crossfit und zu eurem Podcast kommen, äh, würde ich gerne mal so ein bisschen mit dir als Person einsteigen. Jo. Wir haben uns nämlich heute mal so ein bisschen fokussiert auf das Thema Marketing und Marketing im Podcast im Speziellen, denn du bist mhm. Creative Director in einer Werbeagentur.
0: Genau, genau. Ich bin, äh, ja, wie du schon sagst, Creative Director bei Colle Rebbe in Hamburg. Ähm, noch, ich werde zum Januar die Agentur wechseln und bin dann bei Jungformat Sports tätig. Hm. Sagt dem einen oder anderen vielleicht was aus der Branche. Ja. Und bin jetzt seit elf Jahren in der Werbung. Ähm, hab vorher, vor diesen elf Jahren, habe ich drei Jahre lang Mediengestalter gelernt und da gemerkt, oh, ich möchte doch lieber schreiben. Und Werbung machen irgendwie. Und dann habe ich so einen Quereinstieg gemacht über die Hamburger Texterschmiede. Das ist so ein einjähriges, ja, ich, ich, ich nenne es mal Privatstudium, Es ist jetzt nicht ein, kein richtiges Studium, ne? aber so ein bisschen, da werden einem die Kontakte gegeben und so ein paar Vorlesungen, was ist Werbung, wie funktioniert Werbung und so weiter und so fort. Und habe da irgendwie dann so ja, über die Jahre und die Praktikas und die vielen Nachtschichten meinen Weg gemacht. Wie kam das für dich, dass du gesagt hast, du möchtest in die Werbung rein? Also hat dich das immer schon schon fasziniert? Ich wollte gerne einen Beruf mit Schreiben machen. Mhm. So blöd es klingt. Also ich habe ähm, schon seit Grundschulalter an, seitdem ich schreiben konnte, immer Geschichten, Gedichte, alles mögliche geschrieben, Notizen, ähm, einfach so was mir in den Kopf kam. Und das hat immer viel Spaß gemacht. Ähm, und dann habe ich, wie gesagt, den Beruf des Mediengestalters gelernt und dachte auch, der wäre super kreativ. War es aber am Ende nicht. Du bist so, ja, eigentlich so die die umsetzende Instanz und machst eigentlich das, was sich andere Leute dann ausgedacht haben oder bist in der Reinzeichnung und so. Das sind doch alles irgendwie ehrenwerte Berufe und ähm, da gibt es auch Leute, die machen das ganz fantastisch, aber ich ähm, habe dann immer so ein bisschen mit mir selbst gehadert und dachte in der Ausbildung so, nee, jetzt möchte ich was anderes machen und ich hatte damals auch schon eine große Sportleidenschaft und wollte eigentlich äh, in den Sportjournalismus aber das ist ja auch so ein typischer Quereinsteigerberuf, das heißt man kann das zwar es gibt auch Studiengänge in Hamburg ähm, aber die Sportjournalisten und, und Kommentatoren und Moderatoren, die wir so kennen, die haben meistens auch was ganz anderes äh, studiert Germanistik oder sonst sowas und dann dachte ich so, gut, das ist auch irgendwie alles kompliziert und dann bin ich irgendwie über so eine Google-Recherche ähm, über den Beruf des Werbetexters gestolpert und habe gesehen dass man den in Hamburg ja, ich möchte mal sagen, erlernen kann ähm, dann musste man so einen sogenannten Copy-Test machen, also es sind im Prinzip fünf, sechs Fragen, die dir gestellt werden oder Aufgaben ähm, und anhand derer wird so ein bisschen deine Kreativität ja, getestet, sofern man das testen kann, ne? aber es wird geguckt, okay, hat der junge Mann oder der junge Mensch Potenzial. Ähm, ich habe diesen Copy-Test mir runtergeladen, komplett ausgefüllt, nicht losgeschickt, weil ich irgendwie so ein bisschen Bammel hatte, dass jemand anders so mich bewertet oder meine Kreativität bewertet, weil das ja schon irgendwie so ein bisschen Hose runterlassen. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Hab dann mein Fachabitur nachgeholt, weil ich dachte, okay, wenn ich vielleicht doch studieren will, dann wäre es schon besser, das in der Tasche zu haben. Und habe dann im Jahr darauf doch nochmal den Copytest gemacht und abgeschickt und äh, ja, wurde angenommen an der Texterschmiede. Habe dann ähm, zwei Praktika a sechs Monate gemacht. Ähm, die wurden sozusagen von der Schule zugewiesen. Das ist auch das Praktische, weil ohne Kontakt ist es einfach super schwierig in dieser Branche ähm, ein gutes Praktikum zu finden. Mhm. Dann hatte ich meinen Abschluss sozusagen in der Tasche, habe so ein bisschen ähm, ja da versäumt, ähm, also das Wichtigste, wenn man so einen Abschluss hat, ist eigentlich quasi das Portfolio, was man sich währenddessen aufbaut, mit dem du dich dann bewirbst und äh, dieses Portfolio auch durch ein bisschen, ja, durch eine zweite Praktikumsstation, die nicht wirklich, wo, wo es nicht zu holen gab sozusagen, äh, war nicht so gut, dann habe ich nochmal ein Praktikum gemacht äh, bei Grabatz und Partner. Und da wurde ich dann aber auch als Junior-Texter dann im Anschluss übernommen, glücklicherweise. Und so ging das alles damals los.
1: Ja, sehr cool. Das heißt, du hattest dann zwar äh,
0: hinterher ein cooles Portfolio
1: zusammen, aber hast deinen äh, Arbeitgeber so schon überzeugt, dass sie gesagt haben: Ey, bevor der Alex irgendwo, bevor der zu jung Sports geht,
0: ich weiß nicht, ob es das <lacht> schon gab, <lacht> greifen wir den mal von der Stelle ab. Genau. Also ich habe halt damals so die Wahl gehabt: Gehe ich zu einer kleinen Agentur als Junior Texter oder versuche ich's, ich sag mal jetzt in einer Top-10 Deutschland-Agentur ähm, noch mal mit einem Praktikum. Mhm. Und ähm, mir war schon Ziemlich schnell klar, wenn ich an die spannenden Projekte, an die großen Kunden ran möchte, wenn ich mich wirklich austoben möchte kreativ, muss ich halt nochmal ein Praktikum machen, ähm, da verdiene ich halt nochmal ein halbes Jahr kein Geld, aber habe die Chance, dort gesehen und genommen zu werden und genauso ist es dann glücklicherweise auch passiert, und dann haben sie gesagt, hey, pass auf, wir würden dich super gerne hier behalten, äh, wir finden dich ganz cool und dann ja, war ich da auch vier Jahre lang. Ja, das ist ja glaube ich auch, wenn man nicht gebunden ist
1: oder wenn man wenn man es sich dann in der Lebenssituation erlauben kann, auch eine coole Sache, dann tatsächlich nochmal das Praktikum zu machen und da dann das Netzwerk aufzubauen und wie du auch sagtest, das Portfolio. Ne? Ja, total.
0: Ja, ich hatte zu der Zeit noch noch Glück sozusagen, also ich hatte ähm, meine meine Freundin, jetzt jetzige Frau, ähm, mit der war ich schon zusammen, aber sonst hatte ich keine Verpflichtung, ich hatte zwar eine Wohnung, für die ich Miete zahlen musste, ähm, hab dann tatsächlich einen Kredit aufgenommen, um mir das alles so leisten zu können, aber für ein halbes Jahr ist das alles noch irgendwie überschaubar gewesen und gerade, wenn man irgendwie als junger Mensch in Hamburg, man braucht ja nicht viel, man ist ja eh den ganzen Tag in Agentur. Genau, abends dann abjuck. Ja, genau. Ja, wie verlief dann für dich der Pfad vom Praktikant zum Creative Director? Ich würde fast sagen schleichend und stetig. Ich habe äh, da so meine Arbeit gemacht. Ich habe die ersten vier Jahre überwiegend auf einem Autokunden gearbeitet, obwohl ich eigentlich total kein Autotyp bin. Fiel mir auch ein bisschen schwer. Man muss sich halt sehr einlesen, reindenken und dann hat man immer trotzdem noch das Gefühl, man ja, fischt so ein bisschen im Trüben, weil es ist immer schon besser, wenn man für ein Produkt Werbung macht, für das man so ein bisschen Leidenschaft hat mhm. oder vielleicht ein Produkt, was einfach zu verstehen ist. Aber so ein Auto ist halt dann irgendwie schon komplex und vor allem das, was so Petrol-Heads anspricht, ne, das, ja, das, das fühlt man vielleicht einfach nicht, wenn man nicht so diese Autoleidenschaft hat. Ähm, es gab dann irgendwann nach eineinhalb Jahren, glaube ich, gab es so einen so Wechsel auf der CD-Position bei uns, also auf der Creative Director Position. Ich habe ähm, zwei neue Kreativdirektoren sozusagen vorgesetzt bekommen ähm, und habe dann erstmal gemerkt, dass ich mit den beiden, die ich davor sozusagen hatte, zwar menschlich klarkam, aber wir waren so fachlich und auch so was Humor angeht und so irgendwie gar nicht auf einer Wellenlänge. Und mit, denen, mit dem Wechsel ähm, hat es dann plötzlich Klick gemacht und ich hatte so zwei, zwei Förderer dann äh, direkt die, die mich gemocht haben, mich verstanden haben. Ähm, ich habe die sehr geschätzt. Ich habe irgendwie so alles wie so ein trockener Schwamm aufgesogen, was die gesagt haben. Und dann, ähm, ja, hatte ich plötzlich, äh, oder oder dann, dann habe ich auch viel bessere Arbeit gemacht, habe ich gemerkt. Ähm, und dann ging es immer so weiter. Dann hat irgendwann der Agenturchef das mitbekommen, dass ich nicht so schlecht texte. Und dann durfte ich irgendwie coole Radiospots machen für die Radiozentrale, also dieses äh, geht ins Ohr, bleibt im mm, Kopf, ja. kennt vielleicht den einen oder anderen, da habe ich sehr viele Spots geschrieben ähm, und habe mich da einfach so ausgetobt. Ähm, und das ging dann vier Jahre lang und ich wurde so alle Nase lang, ja, mal, mal befördert, habe ein bisschen mehr Geld bekommen und ähm, dann war ich Texter nach fast vier Jahren. Das ist sozusagen die Stufe nach dem Junior Texter. Und dann ähm, habe ich irgendwann gemerkt, okay, dieser Autokunde, den habe ich ja immer noch, das war so mein Haupt, mein Hauptkunde, und da musste ich so 80 Prozent der Arbeit drauf machen. Und es war einfach, ja, so ein bisschen frustrierend. Also das, ähm, dann dachte ich so, ich muss mal was Neues erleben. Und irgendwie, es war ja auch meine erste große Agentur. Ich will mal was anderes sehen. Und ich ähm, stand davor schon bestimmt zwei Jahre mit Kolle im Kontakt so ein bisschen. Und habe immer gesagt, nee, ich fühle mich gerade hier noch so super wohl. Es passt alles noch. Und dann war irgendwie schon der Zeitpunkt, wo ich dachte, gut, jetzt könnte man es mal wagen. Und ähm, bei Kolle wurde gerade eine neue Abteilung aufgemacht. Das heißt auch irgendwie Chance mitzugestalten, neue Kunden zu gewinnen und so weiter und das fand ich irgendwie mega cool und äh, bin dann dorthin, auch weil, ähm, ja, ein, ein, einer der Geschäftsführer, weil ich ähm, dessen Arbeit sehr schätze und irgendwie den schon immer ganz cool fand und mal wissen wollte, wieso jemand arbeitet. Ja, und dann habe ich den Sprung gewagt und bin quasi ein paar Hausnummern weiter zur nächsten Agentur ähm, und dort ja, ging es im Prinzip genauso weiter. Ja, und es ist so, wenn man gute Arbeit macht, wird sie irgendwann auch gesehen. so Nicht immer sofort, aber irgendwann schon. Ja, und so ähm, kam es dann, dass dieser besagte Geschäftsführer irgendwann relativ eng mit mir zusammengearbeitet hat ähm, durch so ein paar personelle Umstrukturierungen Ausfälle und so weiter und so fort Und ähm, der hat mich dann relativ zügig auch zum äh, Senior-Texter und dann zum Creative Director gemacht.
1: Ja, also ein sehr steiler, steiler Aufstieg.
0: Ja, genau. Also jetzt nicht, 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 Genau, also es gibt ja auch einfach, also es gibt ja auch Talente, ähm, die, keine Ahnung, innerhalb von zwei Jahren vom Praktikanten zum Creative Director werden, so ungefähr, mhm. ähm, zu, zu denen zähle ich jetzt nicht, finde das auch immer so ein bisschen gefährlich, weil man dann einfach vieles noch gar nicht erlebt haben kann und viele Erfahrungen die ich gesammelt haben kann, ähm, ja und ich habe mich so immer eigentlich ganz wohl gefühlt, also die Beförderung habe ich nie eingefordert, die wurden immer mich herangetragen, ähm, auch dann hatte ich immer so das Gefühl, okay, die denken, ich bin bereit dafür, dann wird es auch so sein. Genau, und bin dann quasi, also vom Praktikanten bis zum CD hat das dann am Ende, keine Ahnung, acht Jahre gedauert, würde ich jetzt mal so sagen. Genau, aber auch das, was du eben sagtest, dieses wie ein, ein
1: Schwamm aufsaugen, jemanden haben, ja. der einen auch fördert und fordert. Na, wenn du diesen direkten Sprung machst, dann hast du das ja auch erstmal nicht. Heißt ja nicht, heißt zwar nicht, dass du es dann hinter nicht trotzdem irgendwie kannst, aber es ist natürlich, wenn du, wie du gesagt hast, auch die Situation durchlaufen hast, auch immer nochmal ein anderes Arbeiten hinter in der Position.
0: Ja genau also eben muss ja also muss ja auch jeder jeder für sich wissen ich habe mich so einfach wohlgefühlt ich brauche immer so ein bisschen so meine eigene Sicherheit dass ich weiß okay das und das habe ich jetzt irgendwie schon gemacht das habe ich schon erlebt so jetzt kann ich den nächsten Schritt machen manche sind da vielleicht ein bisschen furchtloser und dann ist auch cool
1: jetzt bist du dann natürlich als äh, Texter beziehungsweise mit dem Texter Hintergrund äh, für mhm. den Podcast genau an der richtigen Adresse weil <lacht> ich bin zum Beispiel jemand für meine eigenen Podcasts wenn es keine Interview Podcasts sind formuliere ich mir das gerne zumindest lose vor. Ich habe es auch mal versucht, aus dem Stand aufzunehmen. Also wenn ich jetzt für mich selber einen Podcast aus dem Stand aufnehmen würde. Aber ich merke dann immer, dann bin ich mit dem Satz nicht zufrieden. Dann pausiere ich, fange ich wieder neu an. Und das frisst halt hinterher unglaublich viel Zeit. Deswegen formuliere ich mir eigentlich gerne auch mal so ein bisschen die Texte, die ich einspreche, noch so ein bisschen vor. Welche Kreativtechniken nutzt du denn da fürs Texten? Und gibst was, was du empfehlen kannst, was man vielleicht auch ohne großes Hintergrundwissen in dem Bereich für sich anwenden
0: kann? So dieses richtige Texterhandwerk, sozusagen habe ich halt als Praktikant vor allem irgendwie viel, viel gelernt. Ich habe viel Headlines geschrieben, viele Copies, also Texte, äh, Long Copies auch geschrieben. Ähm, es ist so, ähm, der Anspruch an Werbung ist mittlerweile so gestiegen und ähm, die, die Formate und die Kanäle sind so vielfältig, dass ich quasi jetzt nicht da sitze und wirklich nur in Word unterwegs bin äh, tagtäglich. Das heißt, ich äh, denke mir, ich denk mir Kampagnen aus Werbespots, äh, Werbefilme, irgendwelche Apps, irgendwelche neuen Produkte und sowas. Also, also, der Kunde kommt mit einem Problem zu uns und ich versuche das Problem mit zu Klar komme ich aus so, so, so einer Textrichtung, ähm, aber so dass ähm, so dieses dieser richtige Texter, wie man sich ihn sich so vorstellt, der ist in modernen Agenturen kaum noch vorhanden, würde ich sagen. Alles wächst so ein bisschen mehr zusammen. Mhm. Aber wenn ich einen Tipp geben kann, sag etwas Ungewöhnliches mit gewöhnlichen Worten und nicht andersrum. Also viele versuchen das immer dann super verschwurbelt auszudrücken und so, aber dann versteht es am Ende kein Mensch mehr. Ähm, also man muss die Sachen dann schon irgendwie versuchen, einfach runterzubrechen aber der Inhalt, der muss halt, der muss halt stimmen und der muss überzeugen und der muss irgendwie, äh, ja, irgendwie ankommen und da müssen Leute sagen so, oh krass, habe ich noch nicht drüber nachgedacht und so und nicht die Art und Weise, wie es dann irgendwie gesagt oder geschrieben wurde. Ja. Genau, der, der Weg andersrum
1: wäre quasi, ich habe ein 0815-Produkt, aber äh, hau so auf die Kacke, dass es möglichst toll klingt, aber die Leute kommen drauf, dass es eigentlich nur Augenwäscherei ist.
0: Ja genau, also selbst 0815-Produkte, also auch ein Toast kann man bestimmt irgendwie cool bewerben, wenn man sich einfach überlegt, okay, aber was was welchen Charakter hat dieses Toast, was macht es aus, aber nicht noch irgendwie Sachen dazu erfinden, wo die Leute dann wissen, okay, das äh, dieses, das Produkt kann dem eh nicht standhalten. Legst du eine Scheibe Ananas drauf? Ja, zum Beispiel. Ja, aber ist einfach so, durch, durch, durch die ganzen äh, transparenten Kundenbewertungen und sonst was ähm, kann es sich eigentlich kein Produkt mehr erlauben, so wie irgendwie in den 90ern oder so, totalen Bullshit rauszubringen und einfach nur mit der Werbekampagne zu überzeugen. Ähm, das ist zu angreifbar heutzutage und deswegen hat sich auch unser Beruf so ein bisschen geändert, dass man halt tiefer gehen muss. Ne? Also es ist nicht so, mhm. man macht ein Foto und schreibt eine Headline drauf, sondern äh, man muss sich wirklich einfach Gedanken machen, ins Produkt eintauchen, in den Kunden eintauchen. Wie lebt der, was passiert? bewegt den, was beschäftigt den, wo holen wir den ab, weil ähm, nur weil ein Kunde sagt, ich hätte gern TV-Spot, ist es manchmal gar nicht die beste Lösung für den, einen TV-Spot zu konzipieren, sondern man sagt so vielleicht so, ey, du bist irgendwie auf Social Media noch gar nicht unterwegs, obwohl dein Produkt eigentlich prä prädestiniert dafür ist oder so, zum Beispiel, also so, ja, mannigfaltige Möglichkeiten.
1: Ja, gerade wenn man so bei dir ins Portfolio reinguckt, äh, ich war super begeistert von dieser Slayer-Album-Idee, die ich mhm. da gesehen habe. Also für die Leute, die es jetzt wahrscheinlich noch nicht kennen oder die noch keine großen Slayer-Fans sind, auch hier shame on you. <lacht> ähm, ihr hattet quasi für die letzte Tour für das Live-Album eine CD oder ein CD-Rolling rausgebracht, der quasi Höllentemperaturen standhalten kann. Also ich glaube ein paar tausend Grad waren es, glaube ich. Genau, genau. Und die Verpackung musste erst
0: angezündet werden, damit der Rolling freigegeben wurde. Genau, also genau, die Idee war, wie du schon sagst, die erste Schallplatte, die man in der Hölle hören kann. <lacht> <lacht> ja, und dann musste man die auch erstmal anstecken, ne? also direkt den, den Beweis, die Beweisführung direkt mitgeliefert. Genau. Sozusagen.
1: Aber das ist ja auch ein gutes Beispiel für das, was du gesagt hast. Die Idee ist halt runterzubrechen, was macht Slayer aus? Mhm. Viele sagen halt, das ist Höllenmusik. Sagen ja. nicht, mal, nicht mal mehr nur die Fans, sondern <lacht> wahrscheinlich auch die Eltern und die Großeltern. Und dann eben zu gucken, wie kann man das ins Produkt hinterher umsetzen.
0: Genau. Und ähm, dann war es jetzt am Ende, also klar. Habe ich dann auch getextet am Ende. Mhm. Ähm, ne, weil irgendwas muss da ja draufstehen, irgendwas muss im Film ja auch gesagt werden und so weiter. Aber ähm, die, die, die Leistung, die man dann vor allem im Team dann erbringt, ist halt eher so, sich den ganzen Kram erstmal auszudenken.
1: Das heißt aber auch, du bist dem, dem Sport, obwohl es jetzt erstmal für den Sportjournalismus nicht gereicht hat, treu geblieben, indem du dich dann hinterher für Crossfit entschieden
0: hast. Ja, total. Also, ich ähm, habe tatsächlich in der Anfangsphase meiner Agenturkarriere den Sport ziemlich schleifen lassen, weil ich einfach super viel gearbeitet habe. Ne? Also so 14, 15, 16 Stundentage waren da jetzt nicht so ungewöhnlich. Habe dann mich so ein bisschen gehen lassen beziehungsweise abends in der Agentur wurde dann Pizza bestellt. Dann hat man noch zusammen Bier getrunken und dann war man am Wochenende feiern und so weiter und so fort. Ähm, und bin immer dicker geworden und habe dann ähm, irgendwann gemerkt, so, okay, ich muss mal ein bisschen hier einen äh, Schlussstrich ziehen und mich mal wieder ein bisschen besser ernähren und so, weil ich auch gemerkt habe, das schlägt aufs Gemüt. Ähm, wenn man, wenn man sich im eigenen Körper nicht so wohl fühlt, habe dann äh, ein bisschen über 20 Kilo abgenommen ähm, mit Sport, also wieder mit mehr Sport. Ich war immer im Fitnessstudio, aber wie gesagt, in dieser Agenturphase dann nicht, nicht besonders viel und habe dann irgendwann gemerkt, dass mich das normale Fitnessstudio so ein bisschen ja, langweilt nach, nach all den Jahren ja. ähm, und habe den Crossfit Sport für mich entdeckt. Ja, und ähm, der war, da, da gab es in Hamburg noch gar nicht so viele Crossfit-Boxen, also so nennt man die Crossfit-Fitnessstudios, in denen man sich dann austobt. Und habe ähm, bei Crossfit Altona noch ein Zuhause gefunden, das ein bisschen ausprobiert und direkt äh, Blut geleckt und bin jetzt seit fast sechs Jahren, glaube ich, äh, im Crossfit-Sport zu Hause. Blut geleckt im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich nach der ersten Einheit. <lacht> ja, tatsächlich. Also ich, vor allem ich bin dahin und dachte wirklich, ich bin, ich bin fit. Ne? Also ähm, eigentlich im, im Fitnessstudio konnte ich überall gut mithalten, ich hatte ähm, dezent gute Kraftwerde ähm, und ich ähm, hatte auch nicht zu viel auf den Rippen und so und bin im ersten Workout gestorben, also so richtig äh, mit voller Wucht gegen die Wand gefahren so ungefähr. Ähm, aber trotzdem hat man, wenn man dann so zerstört am Boden liegt und ähm, in einer Gruppe ähm, dieses Workout äh, gemeistert hat, hat man so einen, so einen, so eine, so einen Endorphinschub ähm, dass, dass man das einfach wieder machen und haben möchte. Und dann hast du in, der, in dieser Box oder Wortnerst hast du dann Schargel kennengelernt? Ich habe in, in der Box tatsächlich Schargel kennengelernt. Ähm, relativ schnell war ich im sogenannten Competition Team, also so ein Team aus Athleten in der Box, ähm, die dann so ein bisschen besser als der Durchschnitt waren. Ähm, und da habe ich Schargel kennengelernt, der da schon viel besser als der Durchschnitt war. Genau, und dann haben wir so, fing es an, dass wir uns jeden Sonntag getroffen haben im Competition-Team und zusammen, ähm, ja, alles gegeben haben. Und wie
1: kamt ihr dann darauf zu sagen, wir gründen jetzt daraus, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir es nennen, soll, Vereinigung, äh, Dream Team, <lacht> <lacht> die Hipste auf Doom sind ja daraus entstanden.
0: Ja, ja, ähm, also es war so, ähm, zum damaligen Zeitpunkt hatte Schagel auf Instagram ähm, schon eigentlich ein dezent gutes Following, so. Ähm, also der hatte schon schon ein paar Leute da am Start und ich wollte super lange schon mal was auf YouTube machen. Mhm. Ich habe ein paar Mal angefangen Videos zu drehen, ich habe die nie hochgeladen, weil ich immer dann das Gefühl hatte, oh das bin nicht ich. Und ich habe immer so meine meine Lücke, meine Nische gesucht. Was was könnte ich denn für Videos machen? Also was was könnte ich für Videos drehen, für die ich mich zum einen nicht wirklich schämen muss, aber wo ich es auch irgendwie länger durchziehen kann und wo, wo ich mir jetzt nicht irgendwie was ausdenken muss, was ich gar nicht bin. So Und dann dachte ich irgendwann so, okay, ich mache echt fast jeden Tag Crossfit. Es gibt keinen deutschen Crossfit-Content. Warum versuche ich da nicht mal Fuß zu fassen? Und habe Schagel eigentlich in der Box gefragt, sag mal, hast du schon mal drüber nachgedacht, YouTube-Videos zu machen. Oder hast du das vielleicht schon mal gemacht? Ähm, und, und Schagel sagt, nee, aber können wir gern zusammen machen. <lacht> also, es ging wirklich so, so spontan und so schnell. Und dann haben wir irgendwie ein paar Tage später das erste YouTube-Video zusammen gedreht. Ähm, und das war auch das erste Mal, dass wir uns wirklich unterhalten haben, privat, außerhalb der Box. Also, wir kannten uns jetzt nicht besonders gut. Ähm, haben da aber dann schon relativ schnell gemerkt, okay, der Humor und so ist derselbe und irgendwie äh, wächst hier was Cooles zusammen.
1: Das ist auch die berühmte Hamburger Offenheit. Man hat sich vorher nicht so viel unterhalten, aber nee, lass mal ein Video zusammendröhnen. Jo,
0: jo. Ja, genau.
1: <lacht> Geschäfte machen kann man zusammen. <lacht> genau, richtig. Ja, dann hast du ja das in dem Sinne auch schon gut gemacht, auch so ein Tipp, den wir immer geben. Man soll sich nicht nur Interviewpartner suchen, sondern auch irgendwo einladen bei, bei Menschen, die schon großes Following haben. Und da hast du dir ja mit Schagel dann auch schon den richtigen Kandidaten
0: ausgesucht dann. Genau, das war jetzt so nicht die, die, also natürlich nicht die Hauptintention, seine Follower abzufischen, aber ähm, so ein bisschen so ähm, pick pick his brain sozusagen, also so <lacht> genau, ein bisschen ja. mal, ähm, wie geht das alles, wie macht man das ähm, äh, und hat auch irgendwie dann,
1: hat dann gut geklappt. Ja, das heißt ja immer so schön, standing on the shoulders of giants, obwohl das jetzt beim Scharge nicht so zutrifft, zumindest von der Körpergröße her. <lacht> ich hoffe, er hört das nicht, der bricht mir alle Knochen drin. <lacht> Ach, keine Angst.
0: Genau. Wie, wie seid ihr denn auf den Namen dann dafür gekommen? Da kam man tatsächlich wieder der Text dadurch. Ich habe mir viele Namen überlegt und ich hatte irgendwie so diverse Namen schon am Start. Erst halt für für quasi einen Kanal, auf dem es dann nur um mich gehen sollte. Habe hin und her überlegt ähm, und bin dann irgendwann bei Crossfit Hipster of Doom hängen geblieben. Ich wollte etwas absichtlich Übertriebenes, was halt so übers Ziel hinausschießt, dass die Leute schon Denken, okay, gut, ja, ist wahrscheinlich Humor mit bei. Okay, so, ne? ja. ähm, weil es im, im Fitness-Sport oder auf Fitness-YouTube ist es halt schwierig, finde ich, einen Namen zu finden, wo der da nicht so gewollt cool klingt. Mhm. So. Ähm, ich meine, heutzutage ist es wahrscheinlich eh mehr oder weniger gang und gäbe, dass die Leute den Kanal einfach so nach sich selbst benennen, was ja auch irgendwie okay und cool ist. Ähm, aber ich wollte irgendwie auch eine Art Marke damit aufbauen, irgendwie so ein bisschen ähm, ja, ir ir irgendwas, wo ich, wo ich selber Spaß habe, das ganze Ding zu entwickeln. So.
1: Ist auf jeden Fall gelungen, weil wir <lacht> hingen am Anfang auch da, Hipster <lacht> auf Doom. Okay, <lacht> kurz gegoogelt. Okay, das ist ironisch gemeint, dann ist alles gut. <lacht>
0: ja, nee, es war tatsächlich so damals 2017 oder wann war das? Oder 2016 vielleicht schon, ähm, gab es so, so ein bisschen in dieser Bodybuilding-Fitness-Szene so ein bisschen diesen, diesen äh, Krieg, nenne ich ihn jetzt mal, zwischen den Oldschool-Bodybuildern und den Fitness-Hipstern, wie sie sie genannt haben. Mhm. Und dann dachte ich so: Gut, ey, da, da, da fallen wir irgendwie gut in die Nische rein. Aber ich habe auch mein Herz, schlägt auch trotzdem so für, für diesen Oldschool-Bodybuilding-Sport. Und dann habe ich versucht, so ein bisschen äh, dem, dem Hipster-Riegen so ein bisschen Heavy Metal zu verleihen. <lacht> und wie kamt ihr denn auf die Idee, da muss jetzt auf jeden Fall noch ein Podcast her? Ähm, es war so. Dass ähm, ich im März oder wann die ganze der ganze Corona-Kram so losging, habe ich überlegt, okay, wie drehen wir denn jetzt Videos, wenn wir uns nicht mehr sehen dürfen oder können ähm, oder auch nicht mehr nicht mehr wollen. Das war ja so eine sehr, sehr ungewisse Zeit. Und da habe ich nach einem Tool gesucht, wie wir einen Videocall aufzeichnen können. Mhm. Und dann haben wir das irgendwie zwei, dreimal probiert. Und dann habe ich ein Tool gefunden, mit dem ich das auch direkt live auf YouTube broadcasten kann. Und dachte so, okay, cool, dann muss ich es nicht mal schneiden, hochladen, sonst sowas, sondern können einfach ähm, uns treffen und ein bisschen labern. Und das war dann auch irgendwie echt cool. Mit der Community zusammen so ein bisschen zu, zu sabbeln. Ne? Also die haben ja ihr Chatfenster und dann kann man darauf eingehen und äh, man sieht auch immer so ein bisschen dieselben Nasen im Chat, die man echt schon beim Vornamen kennt und so. Ähm, und ähm, dann habe ich ein paar Wochen später angefangen, das Ganze auch einfach mal ähm ja zu, über die einschlägigen Podcast-Kanäle zu verbreiten, weil ich dachte okay wir haben wir haben ja schon geredet äh, die Folge ist quasi fertig warum nicht auch auf anderen ähm, Plattformen noch anbieten weil es gibt ja auch einfach genug Leute die das irgendwie gern beim Autofahren beim Bügeln beim Sport oder sonst wo hören
1: mhm. genau gerade wenn es Gespräche sind äh, ist das halt eine super Sache weil du ja meistens auch das Video nicht unbedingt dafür brauchst wenn nee, du jetzt genau. nicht gerade irgendwas zeigst dann äh, funktioniert es ja als Audio auch super und ich glaube das war auch initial wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aus einer Folge von euch, äh, dass sich irgendeiner beschwert hat, ihr werdet noch nicht auf Spotify oder sowas.
0: Genau, genau. Also die Leute haben dann echt schon danach gefragt. Ähm, und dann dachte ich so, gut, dann gucke ich halt mal, wie das geht. <lacht> und we und werde es mal hochladen. Kann ja nicht schaden. Ähm, und ja, wir hatten da gar nicht so die Absicht, ähm, da eine große Followerschaft äh, bei Spotify oder so zu sammeln. Haben wir auch immer noch nicht. Aber es ist natürlich cool, wenn ein Leute darüber kennenlernen. Mhm.
1: Ja. Zumal ihr das Material schon habt und das ist dann kein großer Zu also kein großer Zusatzaufwand hinterher.
0: Genau und wir haben auch teilweise wirklich, irgendwann fing es halt so an, dass wir uns Gäste eingeladen haben, dann und wann und haben teilweise einfach wirklich coole Gesprächspartner ähm, und wie du schon sagst, man braucht nicht unbedingt das Video ähm, und es macht dann irgendwie, ja, macht einfach Spaß, diese, diese Episoden, die dann irgendwie ähm, oft auch sehr, sehr unterhaltsam sind, einfach mal hochzuladen. Und wie bewerbt ihr
1: euren Content auf YouTube und im Podcast-Bereich? <lacht> Gar
0: <nicht>. ähm, Ja. <lacht> ähm, jein. Ähm, also wir machen jetzt, wir buchen jetzt keine Anzeigen. Wir machen irgendwie keine, keine Pre-Roll-Ads oder so. Ähm, das, das, das machen wir nicht. Das finde ich auch immer ein bisschen, ist ein bisschen tricky, finde ich, für privaten Content so. Mhm. Ähm, was wir natürlich haben, ist unser Online-Shop. Wo Leute, ähm, also wir haben Kaffeetassen, so blöd es klingt, ähm, rausgebracht ich vor einiger hier, ja. Zeit. <lacht> ja, und die kamen verdammt gut an. Ne? Wir haben super oft nachbestellt. Aber dann haben wir auch halt so, ähm, ab und zu bringen wir ein T-Shirt raus ähm, oder, oder mal eine Cap haben wir schon rausgebracht. Ähm, und im Prinzip ist das ja Werbung. ne? Also die Leute gehen dann mit ihrem mhm. T-Shirt in ihrer Crossfit-Box trainieren ähm, und, und lernen uns darüber ähm, so ein bisschen kennen. Aber so dieses ganz klassische, wir machen eine Kampagne, oder wir buchen halt Werbeanzeigen, haben wir noch nie gemacht. Beziehungsweise ich habe es mal probiert, aber es hat auch irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und da wusste ich dann auch nicht, okay, so sind wir das überhaupt? Will ich jetzt irgendwie so, weißt du, so eine Werbeanzeige schalten? Hier der neue Podcast, den ihr alle hören müsst. Ähm, ja, ist auch, ist ja, ist ja auch ein bisschen Special Interest, so CrossFit. Die Szene ist nicht so riesig und. Äh, was natürlich dann der Vorteil ist, an einer Szene, die nicht so riesig ist, das spricht sich schnell rum. Mhm. So, deswegen, also kann ich auch jedem nur empfehlen, so sucht euch echt eine Nische. So, Wenn ihr jetzt irgendwie einen Podcast über irgendwas, ein ganz großes Thema machen wollt, dann ist schwierig, da eine, eine treue Followerschaft direkt ähm, euch zu erschließen. Aber wenn ihr so ein Thema habt, was einfach auch nicht viel beackert wird, sind die Leute einfach dankbar und froh, dass sich jemand diesem Thema überhaupt annimmt.
1: Genau, da hast du noch was Wichtiges gesagt. Eine Nische zu finden, ist schon, schon eine gute Sache, aber die Nische sollte dann auch wenig beackert sein. Man kann natürlich trotzdem irgendwie noch einen Podcast in dem Bereich starten. Aber wenn es dann halt schon mal 20 Podcasts in dem Bereich gibt, ist es natürlich dann schwierig, die mhm. Leute davon noch zu überzeugen, so warum der eine, den ich jetzt mache, noch mal besser ist als die anderen 20. Ja, ja. Es sei denn, man findet noch eine nischigere Nische in der Nische. <lacht> um da irgendwie mit der Podcast-Nummer zu locken.
0: Ja, ja, ist, ist, ist wirklich so.
1: Außerdem bin ich der Meinung, äh, wer will denn keine Ballantas haben?
0: Hallo? Ja, also das ist, äh, das, das äh, könnte, ich mir auch nicht, könnte ich mir auch nicht erklären. Den anderen Kram von euch habe ich mir aber nicht bestellt, weil
1: äh, ich wollte euch da irgendwie nicht in Verlegenheit bringen, wenn hier so ein dünner Hering mit
0: hipster und dum sachen durch die Gegend läuft. <lacht> Wobei das ist ja das Schöne am Crossfit, dass es tatsächlich ähm, einfach so eigentlich gar nicht körperbezogen sozusagen ist. Also so ein, den Körper, den man durch durch Crossfit bekommt, wenn man viel Crossfit macht, ist so ein Nebenprodukt, aber es geht primär darum, irgendwie sich fit für den Alltag ähm, zu halten und irgendwie gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Genau, wenn man es dann macht, aber wenn jemand wie ich kein genau. Crossfit macht, aber trotzdem mit Crossfit Sachen <lacht> rumläuft, ist immer so. Hm, Ach, ja. ist auch okay. Ich sag mal, wenn Nike jeden verklagen würde, der mit deren Sporthose keinen Sport macht, dann <lacht> hätte ich viel zu tun. Das stimmt. <lacht> Solange die dafür bezahlen, ist alles gut. Ja, genau. Welche Tipps hättest du
1: denn, äh, auch wenn ihr jetzt selber keine Kampagnen geschaltet habt, ähm, wenn jemand sagt, ich habe hier einen Podcast, ich habe auch eine coole Nische, aber irgendwie hört mich noch keiner. Hast du da
0: spontan Tipps, äh, die du Leuten an die Hand geben könntest? Ähm, also ein Tipp, den ich geben kann, ähm, ladet euch Gäste ein. Ich komme jetzt natürlich darauf an, was das für ein, für ein Podcast ist, wenn der Podcast heißt, äh, bei mir gibt es keine Gäste, das ist schwierig, aber für jeden anderen Podcast ist das eigentlich möglich ähm, und ihr werdet überrascht sein, also schreibt auch Leute an, die ihr nicht kennt, ihr müsst jetzt nicht nur Leute einladen, so von denen ihr die, die, die Privat-Handynummer habt, ähm, sucht euch Leute, die ihr feiert, schreibt die über Instagram an, klar, es werden vielleicht nicht alle antworten, aber ein paar werden antworten, sucht euch vielleicht Leute, die ein, ein ähnliches Feld ähm, Backern, sag ich mal, aber vielleicht nicht dasselbe. Mhm. Ähm, und ja, überlegt euch so ein bisschen, wen möchte ich denn überhaupt ansprechen? Und dann 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 überlegt, okay, wer wer ist für diese Leute irgendwie ein, ein Vorbild? Oder oder auf, auf, auf wen hören diese Leute jetzt mal blöd gesagt? Ähm, und versucht mit den Leuten in Kontakt zu treten. Das ähm, kann eigentlich sehr gut klappen. Und interagiert mit eurer Community. Also wenn ihr drei, vier Hörer habt, die, die euch schon hören, die euch vielleicht schon mal geschrieben haben, ähm, sprecht mit denen, fragt die vielleicht so, was fandst du cool, was fandst du nicht cool, was, was soll ich mal machen oder ladet einen Hörer ein, also wenn ihr wirklich sagt, so oh, ich hab, ich möchte hier keinen, keinen Prominenten bei äh, bei Instagram anschreiben, also keine Insta-Prominenz, so, ähm, dann ladet doch mal einen Hörer von euch ein und, äh, und sprecht mit denen, weil die werden euch ja nicht ohne Grund hören, die wird ja wahrscheinlich was ähnliches beschäftigen wie euch. Hattet ihr schon mal einen Hörer zu Gast bei euch? Nee, noch nicht, glaube ich. Also ich würde jetzt sagen, die, die wir zu Gast haben, hören uns zumindest nicht nicht regelmäßig, aber ist jetzt in der Planung für die für die nächsten Folgen. Also wir haben so ein bisschen das das Gastgame ein bisschen schleifen lassen, ähm, weil wir am Anfang haben wir nicht gedacht, dass überhaupt jemand in unserem Podcast möchte und dann hat es auf einmal so super gut geklappt. Also wir haben tatsächlich äh, Leute gehabt, ähm, von denen wir nie gedacht hätten, dass sie bei uns auftreten. Also Max Lang, ähm, Gewichtheber, der äh, ja mit den mit der Ambition unterwegs ist zu Olympia zu fahren. Ähm, Brosap, ein YouTuber, den ich selber schon lange, lange schaue und verfolge. Ähm, so eine Leute, dass die plötzlich sagen: so, nö nee, klar, trete ich bei euch im, im Podcast auf. Ähm, ist echt cool. Aber das kam auch so, da, da kam so eins zum anderen. Das hat irgendwie der eine empfiehlt anderen dahin und der eine sagt, ich habe Kontakte zu denen und so. Deswegen ähm, Fangt, ja, da haben wir auch quasi klein angefangen und der, ne, äh, eins ergibt das andere. Ähm, aber ja, äh, Gäste, die uns hören, sind in der Planung. Boah, mhm. lange Antwort, ey. <lacht> 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 äh,
1: ich schieb nochmal den Tipp von eben nach. Äh, ladet euch auch gerne irgendwo ein, wenn ihr euch äh, oder wenn ihr die Reichweite erhöhen möchtet, denn es gibt genug Podcasts. hier zum Beispiel, ich glaube, da werdet ihr auch offen für, wenn jetzt jemand zu euch kommen würde. Und sagen würde, ist aus dem gleichen Feld, hat vielleicht auch einen Podcast in einem ähnlichen Bereich, ey, könnte ich nicht mal zu dem dem und dem Thema bei euch was sagen oder sich einfach generell mal anbieten für ein Thema, das ihr habt. Wenn es passt, sagt gerne Bescheid. Es ist ja auch immer eine coole Möglichkeit, weil dann habt ihr äh, nicht nur die Option, dass bei Gästen Leute zu euch kommen, die normalerweise nicht da waren, sondern ihr seid auch präsent bei jemanden der schon eine große Gefolgschaft hat oder viele höhere Hörer hat. Das ist dann auch nochmal eine gute Möglichkeit, also das, das Guest-Game auch andersrum zu
0: spielen. Auf jeden Fall. Also das haben wir zum Beispiel auch mit, mit Damian Seid gemacht vom Kraftraum-Podcast. Ähm, Schagel war bei ihm schon zweimal zu Gast. Dann war er irgendwann bei uns zu Gast und hatte auch Bock. Und dann war ich bei ihm wieder zu Gast. So, und das äh, war, war irgendwie so hin und her. Man äh, hat sich auch äh, gut verstanden. Ähm, und was ich auch noch für einen Tipp geben kann, äh, bleibt nicht nur bei einem Kanal. Also wenn, klar, wenn ihr Podcasts machen möchtet und da schlägt euer Herz für, macht es, aber warum nicht wie bei uns der umgedrehte Fall sozusagen, euren Podcast nutzen und vielleicht auch bei YouTube hochladen, um nochmal ein paar andere Leute abzugreifen oder vielleicht sogar Snippets aus eurem Podcast irgendwo hochladen oder bei Instagram oder sonst wo. Also man sollte schon so ein paar mehr Kanäle bedienen, ähm, damit man gefunden wird. Man kann halt nicht davon ausgehen, äh, die Leute werden mich schon suchen.
1: <lacht> genau, ja. Da sagen wir auch immer, wir kriegen tatsächlich ab und an die Frage, warum bin ich jetzt noch nicht in den Charts bei Spotify oder so? <lacht> also ja, Das passiert halt nicht von alleine. Spotify und Apple sind leider keine Wohlfahrtsvereine, die sagen, ey, hier, Podcast XY, der ist noch ganz neu, dem greifen wir jetzt mal unter die Arme und schieben dann mal in die Charts rein. Sondern das ist halt alles, was da ist, ist äh, wohlverdient. Eine Mischung aus Hörensagen, Social Media, manchmal halt auch Werbung. Aber das muss man sich erst erarbeiten.
0: Ist, äh, tatsächlich so und wir laufen bei Spotify leider immer noch unter dem Reiter Gesundheit das habe ich, hab ich damals bei den Einstellungen ein bisschen falsch gemacht und man kann es nicht ändern oh, selbst naja. das Spotify
1: Team darf da nicht ran also nee, genau ich, ich weiß also. nicht ob
0: die IT da saß und gesagt hat ihr ändert da nichts
1: ihr Fuß ja. nicht alles bleibt so wie es ist <lacht> richtig ah, okay. nichts dran gerüttelt
0: aber seid ihr noch in Outdoor oder mittlerweile nicht mehr ich glaube ja ja. Ich hatte nur irgendwann, irgendwann mal Artikel gelesen, dass sie dran sind, das quasi flexibel zu machen. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, so ist eh zum Glück ja nicht unser Hauptaugenmerk und äh, verbreitet sich trotzdem ganz okay so. Also wir, wir haben ja keine großen Erwartungen an den, an den Podcast. Und irgendwann können wir es hoffentlich mal ändern. Aber das ist auch immer noch mein
1: Lieblingsbeispiel, wenn jemand nach den Spotify-Kategorien fragt, dann sage ich, wir haben hier einen Podcast über eine Sportart, die man drinnen betreibt. <lacht> und der es wird unter Outdoor gelistet.
0: Ja, alles richtig gemacht. Ja, so, so fischen wir auch die Outdoor-Leute <lacht> Richtig, genau.
1: Und wenn draußen das Wetter schlecht wird und die sich überlegen, was mache ich jetzt? Hey, Crossfit. <lacht> genau. Gibt es denn was äh, aus deinem äh, YouTuber- und Podcaster-Alltag, was du für den Job mitnehmen konntest?
0: Ja, definitiv. Also das ist auch so ein Grund eigentlich, warum ich dieses ganze Thema so spannend fand und warum ich unbedingt einen YouTube-Kanal machen wollte, weil ähm, man am Influencer-Marketing halt nicht mehr vorbeikommt. Also das ist, muss echt die letzte hinterwelt agentur sein, die sagt, wir haben mit Influencer-Marketing gar nichts am Hut. Ähm, das ist halt einfach nur mal so das bestimmte Werbethema unserer Zeit oder mit eines der bestimmten Themen. Und ich fand es immer so ein bisschen blöd, irgendwie einen, einen Google-Workshop zu besuchen. Und dann hat man alles verstanden. Ähm, man muss die Sachen halt auch mal ausprobieren, selber mal ein Video hochladen oder so und mal gucken, ähm, wie ist denn die Dynamik dahinter, wie verhält sich sowas ähm, und auch mal so ein, so ein Gefühl für die Gegenseite haben. Ne? Also wenn man sich Sachen mit, mit, mit Influencern ausdenkt, ähm, wie ticken die, was ist denen wichtig, warum machen die dieses und jenes nicht. Äh, ne? Und ähm, mhm. das, da habe ich super, super, super viel mitbekommen, vor allem, weil ich jetzt selber halt auch in der Situation bin, mit der einen oder anderen Brand was zu machen ähm, über, über so Brand-Deals für mich persönlich zu reden, da kann ich natürlich einfach enorm viel mitnehmen.
1: Da bist du jetzt der Influencer.
0: Ja, genau. Also so ein bisschen natürlich Mikro, Mikro, Mikro Influencer, ähm, aber trotzdem irgendwie, ja, schön sich da auszuprobieren.
1: Und ich glaube, wenn man dann mit den Brands in Verhandlungen ist, gewinnt man nochmal eine andere Perspektive auch für den, für den eigenen Job und äh, was dann die Leute wollen, mit denen du dann vielleicht täglich auch in Kontakt stehst.
0: Ja, wobei erschütternd ist, dass die meisten Brands nicht wissen, was sie mit einem anfangen wollen. <lacht> also ist wirklich so auch mal hier an die ganzen äh, Marken da draußen, die vielleicht jetzt nicht äh, Nike und Co. sind, die das Game auf jeden Fall schon verstanden haben. Ihr müsst auch ein bisschen wissen, was wollt ihr denn von den Influencern? Einfach so, ja, wir schicken dir zehn Produkte und wir hätten gern zwei Stories und ein Post in der Woche ist so ein bisschen, boah, da geht wirklich noch mehr, ne? Also wer, wer, wer echt so, so seine Kampagnenplanung oder seine, seine, seine Werbeausgaben plant, boah. Der lebt auf jeden Fall noch im Jahr 2008.
1: Ja, wenn das so vage umrissen ist, kannst du halt auch zwei Stories machen, wo du sagst, ey, Produkt ist total scheiße.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Aber danke für den Geldkoffer, den nehme ich gerne. Gibt es denn noch Maßnahmen? Du hattest ja eben auch die
0: Community angesprochen, wo mhm. ihr zusätzliches Community-Building noch betreibt. Ähm, also wir haben jetzt ja gerade ein Riesen CrossFit-Event veranstaltet, mhm. ähm, September to Remember, du hast es glaube ich schon angesprochen und das war, es ist sozusagen ein bisschen wie die Crossfit Open, von denen ich vorhin gesprochen habe, aber äh, von den Hipstern ausgerichtet da haben wir drei Wochen lang, jede Woche ein Workout rausgebracht und da so ein bisschen unsere Community aktiviert, mitzumachen coole Sachen verlost, coole Partner gehabt und das ist natürlich auch so da also das hat uns ein bisschen überrollt wir hätten gar nicht gedacht, dass so viele Leute mitmachen und das hat auf Instagram in unserem Dunstkreis sozusagen richtig Welle gemacht und ähm, sorgt natürlich auch dafür, dass die Leute, dass die Community auch untereinander so ein bisschen mit äh, interagiert, ne? Ähm, ja. Und und äh, das war auf jeden Fall so eine Maßnahme, die cool war, weil war, war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, oh, wir müssen mal etwas machen, wie wir unsere Community irgendwie da anheizen oder so, sondern wir hatten einfach auch wirklich Bock, was zurückzugeben und für die so ein Event auf die Beine zu stellen. Ähm, und das wurde dann ja zum Glück auch sehr gut angenommen.
1: Ja, und das ist auch eine coole Möglichkeit, um noch auf sich aufmerksam zu machen. Ne? Du hattest ja, ja genau. das gerade auch schon angesprochen, wenn dann eine positive Rückmeldung kommt und die Leute dann auch erfahren, vielleicht kannten sie euch noch nicht, aber haben über Verwandte, Bekannte davon erfahren und bekommen damit, mit, ey, da gibt es noch einen YouTube-Kanal und einen Podcast, da bleibt natürlich auch noch was hängen. Ja. Ja, viele hast du auch schon so nebenbei mitbeantwortet. Also eine Frage war, wie verdient ihr an sich äh, euer Geld? Aber das wird ja wahrscheinlich dann ja tatsächlich auch übers Merchandise größtenteils funktionieren. Ja genau,
0: also man muss auch dazu sagen, wir haben uns noch kein Geld ausgezahlt, so über die, über die ganze Nummer, die wir mhm. machen, ähm, das fließt halt alles zurück in den Kanal, ins Merchandise, ins Equipment, so ein Podcast-Mikrofon kann auch mal ein paar Euro kosten. Das stimmt, ja. Ähm, also da haben wir irgendwie dann mit den ersten Kröten geguckt, dass wir da gescheites Equipment an den Start bringen. Auch ein Tipp an dieser Stelle, wartet nicht auf das beste Equipment, fangt an und das Equipment wird dann folgen. Ähm, aber äh, genau, also wir verdienen das meiste Geld über unseren Online-Shop, ja, werden uns hoffentlich irgendwann auch mal irgendwas davon auszahlen können, aber so über YouTube kommt eigentlich nichts rein. Ich
1: glaube, die goldenen Zeiten <lacht> sind auch vorbei mittlerweile.
0: Ja, also ich, also wenn ich jetzt das von uns hochrechne und äh, mal sagen würde, wir hängen irgendwie drei Nullen an unsere Follower ran, so, okay, ja, klar, so dann kann ich mir schon vorstellen, dass man damit was anfangen kann, wobei dann natürlich in der Regel auch das Team wächst, was dort dahinter steht. Ne? Mhm, ja. ähm, also, es ist ja ein bisschen äh, naiv zu glauben, jemand mit elf Millionen YouTube-Followern hat äh, kein Team, was ihn da irgendwie betreut mit Management, Kameramann, Cutter und hast du nicht gesehen.
1: Ja, und ich glaube, der Output wächst dann auch. ne? Da, mhm. Das wird dann täglicher Content meistens sein. Mhm. Ich habe auch mal irgendwo noch äh, gelesen, die haben nicht gesagt, welcher YouTuber das war, das war dann anonym, aber die haben dann so eine Agentur begleitet, die sich primär mit YouTubern auseinandersetzt und die haben dann zum Beispiel den kompletten Jahrescontent, weil das ein YouTuber war, der jetzt nicht vom Tagesgeschäft so ein bisschen lebt, äh, haben die, ich glaube, innerhalb von zwei Monaten oder sowas produziert und der kann sich dann quasi die letzten, ja gut, er muss sich natürlich auch neue Sachen ausdenken fürs nächste Jahr, aber er konnte sich quasi theoretisch zehn Monate auf die, auf die faule Haut legen oder sich dann eben um so Sachen kümmern wie Social Media, Marketing, äh, Live-Auftritte oder sowas, weil er eben den kompletten Jahreskonto für YouTube eben vorproduziert hat. Ja. Der kotzt dann auch nach den zwei Monaten,
0: aber. <lacht> <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. das war ja auch, Für mich ist es tatsächlich ein bisschen eine Horrorvorstellung. Weil, also irgendwie tobe ich oder wir toben uns auf, auf YouTube und Social Media ja so ein bisschen aus. Und wenn ich mir da dann aber denselben Druck machen würde, wie äh, im Agenturalltag, ich glaube, dann, dann wird es mit mir auch zu Ende gehen. Das ist so schon teilweise, nimmt man es schon zu ernst. Mhm. Aber es, ja, es kommt halt so mit der, wenn man ein bisschen Leidenschaft für hat, ähm, dann sitzt man halt schon mal ein bisschen nachts am Rechner und denkt dann so, und warum hat dieses Video nur 3000 Klicks? Was ist da los? <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, es erinnert mich an meine Jugendzeit, wo man dann bis zwei Uhr nachts irgendwelche Videos geschnitten hat. Heute geht das ja mit Kids nicht mehr ganz so gut, aber du, ja. du kriegst das ja noch ganz gut gebuppt.
0: Ja, also man bereut es natürlich am nächsten Tag, wenn der wenn der Lütte dann auf einem rumtanzt. tanzt so. <lacht> ja, stimmt. Aber da, da, da muss man dann durch. Ja. Passiert es ja auch manchmal, dass du dann die Stunden
1: falsch kalkulierst, die du theoretisch noch schlafen könntest?
0: Äh, ja, eigentlich regelmäßig. Beziehungsweise ich, ähm, ich denke dann immer so, Ah, mit so und so vielen Stunden geht es ja auch und dann vergesse ich so, nee, ich bin jetzt nicht mehr 18 und mit so und so vielen Stunden geht es <lacht> ja, halt genau. nicht, ähm, da, da überschätze ich mich immer.
1: Ja, ich habe es manchmal teilweise, dann rechne ich mir da irgendwas vor, denke so, ach komm hier, dann hast du ja nur sechseinhalb Stunden, dann passt das ja und äh, am nächsten <lacht> Tag wache ich auf und die Klinik wird dann noch früher wach oder ich denke, okay, nee, das waren da doch keine sechseinhalb und es wären auch keine sechseinhalb gewesen, irgendwie hast du da, <lacht> hat das mit dem Kopf nicht mehr so funktioniert.
0: Ja, mit meinem, äh, mit meinem Sohn haben wir Glück, der schläft in der Regel bis sieben. Ähm, und das ist natürlich schon echt äh, Luxus. Mhm. Äh, geht's in den Kindergarten und dann im Moment bin ich halt die ganze, also jetzt im Moment bin ich ja noch verletzt, aber sonst bin ich im Homeoffice im Moment noch ähm, und heißt, ich habe auch keinen langen Arbeitsweg. Und da ist das so ein bisschen, tatsächlich ein bisschen entspannter, sich das alles so einzurichten. Gab es denn für dich so eine, Große Herausforderungen, äh, wo du sagst, so, das war der
1: der größte Stolperstein, als ich meinen YouTube-Kanal da aufgebaut habe?
0: Irgendwie äh, kommen da regelmäßig neue, würde ich sagen. Es ist wichtig, dass man so den die Freude und den Spaß behält, dass es nicht zu viel zu viel Business wird. Mhm. Wir, wir haben bestimmt auch schon das ein oder andere Video gemacht, was uns dann nicht so viel Freude bereitet hat. Und das sieht man dann auch. Und ansonsten ist tatsächlich YouTube auch immer einfach ein Stück weit willkürlich. Also unser erfolgreichstes Video trägt den Titel Crossfit Workout für zu Hause und da haben wir einfach nur die Kamera auf eine Kiste gestellt, haben drei Übungen vorgemacht und das, das Ding ist dann irgendwie abgegangen, aber auch erst nachträglich. Das heißt, da tat sich so drei, vier, fünf Monate gar nichts und plötzlich äh, hat der YouTube-Algorithmus gedacht, das spiele ich jetzt mal allen Leuten aus. Es ist aber super schwierig, daraus etwas zu lernen, weil es würde jetzt nicht funktionieren, dass wir jeden Tag ein Video mit diesem Content machen. Mhm. Ähm, das, 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 ne? das ist so ein bisschen, ja deswegen ist bei YouTube immer echt so Seid euch nicht zu schade zu experimentieren, guckt aber natürlich auch ein Stück weit, was funktioniert, warum hat es vielleicht funktioniert und was könnte ich mir, was könnte ich daraus, daraus ableiten ähm, und, und ja, verliert euch selber nicht in den Zahlen, weil ich habe auch gemerkt, einige Videos, auf die man das beste Feedback bekommt und die für die Community anscheinend super wichtig sind, sind teilweise echt Videos, die nicht viele Klicks haben, also ist ja oft so, dass man halt über irgendwie ein populäres Video die Leute zieht. Sozusagen. Ja, und ja. die Leute, die hängen bleiben, die tauchen dann aber auch tiefer ein.
1: Ja, ist interessant. Ich wollte nämlich gerade vorschlagen, hört auf die Community, aber wenn du sagst, <lacht> das ist so, anhand der Zahlen ist das dann so ein bisschen misleading. Das ist aber natürlich auch die Frage. Ich nehme mal an, ihr hört dann wahrscheinlich auch eher darauf, was die Leute sagen und nicht darauf, was unbedingt geklickt wird. Genau, genau.
0: Also natürlich, also die, am Ende lügen Zahlen auch nicht immer. Man kann schon so ein bisschen. Daraus absehen, okay, was ähm, welcher Content kommt ein bisschen besser an, also so Content, in dem Schagel und ich zusammen trainieren vor der Kamera, kommt in der Regel besser an, ähm, ist jetzt halt zurzeit nicht so ohne ohne Ware das möglich, aber genau, also aber man, wie gesagt, man darf sich von den Zahlen auch nicht äh, bekloppt und verrückt machen lassen, weil das irgendwie dann, dann macht man so Sicherheitsmanagement und dreht plötzlich Videos, die so jede Box ticken wollen. Dafür gu gucken ein die Leute ja nicht. ne Die haben aus irgendeinem bestimmten Grund ja angefangen, wahrscheinlich weil man irgendwie fröhlich frei von der Seele weg die ersten Videos gemacht hat und genauso sollte man versuchen, es weiterzumachen.
1: Und so entstehen ja in keinem Bereich Innovationen. Also ich, meinst, ich nee, bin genau. begeisterter Gamer und äh, da kannst du das ja ableiten, wie du ja gerade sagtest, ne? die, die Boxen einmal abticken, dann hast du äh, die x Fortsetzung oder irgendein Remaster, weil du weißt, das ist eine safe Nummer, aber es kommt halt nichts Neues oder Innovatives mehr raus.
0: Ja, das klappt nur bei FIFA. <lacht> Auch da nicht mehr. Ich habe halt die, nee, nee. die letzten zwei
1: Jahre tatsächlich ausgesetzt, obwohl ich FIFA seit '94 spiele. Also Vielleicht liegt es
0: auch in den Kindern, vielleicht werde ich auch einfach alt. Ja, ich wollte gerade ich habe die letzten zwei Jahre auch ausgesetzt, aber ich habe auch die letzten zwei Jahre die Playstation nicht mehr angemacht. <lacht> <Okay>. <lacht> vielleicht hat es damit zu tun.
1: Das kann auch sein, ja. Wir werden alt und die Kinder beanspruchen uns.
0: Ja, ja. Ist so. Und
1: irgendwann sitzen wir da und sagen, hier, FIFA 98 damals, das war noch Fußball. Okay. Ah, da, da gab es das Hallenlevel. Ja, stimmt, da gab es noch die. Legendär da gab es noch die Hallenmeisterschaft. Da würde ich sagen, zum Abschluss äh, überlasse ich dir gerne noch mal die Bühne. Du kannst dann gerne noch mal den Leuten da draußen erzählen, wo sie euch finden können. Und wenn du noch irgendwas ankündigen oder raushauen möchtest, gerne.
0: Ja, also ihr findet... Uns, die Hipster of Doom, auf Instagram, auf YouTube natürlich, auf Spotify, auf Apple Podcasts ähm, und wo auch immer Let's Cast uns sozusagen <lacht> hinverteilt. Hingeschoben, verkauft. Äh, genau, genau. Äh, und ansonsten, äh, ja, möchte ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen außer ähm, tobt euch aus ähm, seid nicht zu schüchtern ähm, versucht euch im Social Media ähm, wenn ihr wenn ihr da Lust drauf habt aber ähm, genau ihr, ihr werdet es ihr werdet es nicht bereuen da draußen äh, wartet eine sehr sehr bunte Social Media Community Welt auf euch in der man viel erleben kann ähm, und was einem echt zu, zu sehr coolen Gesprächen und Begegnungen führt, die ja tatsächlich gerade jetzt, wo wir alle wieder ein bisschen im Lockdown sitzen, ähm, digital noch wertvoller sind als äh, ohnehin schon. Ein sehr schönes Schlusswort. Das hätte ich nicht besser formulieren
1: können. <lacht> ja, cool, Alex. Dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und dein äh, Insider-Marketing-Wissen hier ausgepackt hast.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
1: Gerne. War mir eine wahre Freude und äh, ja, vielleicht äh, werde ich ja auch mal irgendwann an einem September to Remember teilnehmen. Das ist, das ist unser Ziel. <lacht> Zwei Tage halte ich bestimmt durch. <lacht> In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, auch dir danke ich fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Wenn du uns noch nicht abonniert hast, tu das gerne auf einer Podcast-Plattform deiner Wahl oder lass uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts da. Und wenn du schon einen Podcast hast, ihn aber gerne umziehen möchtest oder einen Podcast starten möchtest, schau auf Let's Cast FM vorbei und teste uns 14 Tage kostenfrei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bereich. Die sind ja wirklich eher auf Instagram. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Let's Cast FM, deinem Podcast-Hosting-Service.